0: 好，欢迎来到吴佩莹的新智宫殿。我们来到第四季喽。今天要跟你分享的主题是亲情焦虑。你有不太开心的童年吗？我相信有亲情焦虑的人，他们大部分的人的反应是：我其实也有还 OK 的童年，那只是有些事情我想起来，我觉得不是太开心。那有些人在这个亲情焦虑里头，他其实有很多的挣扎跟矛盾。就是我的父母这么努力跟用心的养育我，他们其实也有很多的辛苦，很多的辛酸血泪。那我如果要为我不开心的童年去责怪他们，或去说父母的不是，这样真的是一个合理的状态吗？我会不会成为别人眼中那个？不知感恩的不孝子或不孝女呢？我不晓得在听这个 podcast 的你们是不是心中有时候也有这样子的矛盾感。坦白说，有很多我的学生，他们都有这样子的矛盾感，因为你们知道，其实我开设的很多课程是跟焦虑有关。但说穿了，会被焦虑这样子的字眼给吸引的人。多少是在生命里头，他会有一点缺乏安全感的状态。但我们再仔细去想，其实为什么会缺乏安全感，很有可能是你并没有感受到稳定的、可靠的、持续支持的那种爱的感觉。也就是说，你觉得爱其实是断断续续的，而且爱可能有时候要你很努力的去付出，或很拼命的找寻，你才感觉到好像有那么一丁点,点爱的存在，所以会导致很多人在情感上、关系上，或在独处的时候，会有一种强烈的不安的感受。当然，在这一集节目当中，我并不是去鼓励你或鼓吹你可以好好的去责怪你的父母。我认为你的父母应该要获得你的原谅或跟你道歉。其实这并不是这一集节目最重要的核心，而是我要你去练习看见。如果你现在有这样矛盾的感受，你愿不愿意真实诚恳地去面对你自己的感受？有非常多人认为，我现在生命里头的不安全感，我父母要担很大的责任，并且他们应该要做点事情再抚慰我的安全感。其实，在我心理智商从业的这几年来，我有很深的一个感触，因为曾经有一段时间，心理智商的某一些追寻者，他们会有一点把，嗯，童年的创伤跟童年的阴影这样子的形成，把它认为是父母的责任。当然，我们还是会说，其实父母真的影响力非常的大。但是不代表心理咨商这个从业的状态，他就能够成为儿童保护的一个味道人士。所以你知道有一些人他们会是比较激进的，会认为说，呃、啊，父母就是应该要担负起全部的责任，因为孩子基本上就是弱小无助的，就是在那个状态里头就是需要依赖成年人的。OK， 你可以说是，也可以说在孩子成年之后。我们还是会说不是，原因在于，其实你成年之后，你就要开始重新的看待你自己的生命，重新的为你自己的人生的脚本去负起责任了。有时候你可以问问自己：，你的人生要一直卡在这一个原谅不原谅里吗？你的人生要一直卡在这个呃，最终到底要归结于谁的责任这件事情上面吗？还是你的人生最终？还是由你自己来做决定，你想要活出什么样的光彩呢？当然，我相信很多人会告诉我，可是他的生命很痛苦，他的痛苦让他没有办法前行。那我接下来就要跟你分享的一件事情是，有很多不快乐童年的人，在怪罪与不怪罪父母的这一个光谱上，他们的内心世界究竟发生什么事？我最常见的其实有两个极端的人，有一种极端的人，他会拼命的怪罪，那拼命的认为自己现在一切的不顺利、不自信、不安全感，都跟父母他们可能童年的时候忽略了他，或者是他的父母对他太宠溺了，或者他的父母对他太忽略了，因为太过于忙于工作了，或者他的父母其实长很长的时间让他。待在家里是一个人这样子的情形。当你在说这样子的生命经验的时候，我会说，其实这是一个很难受、很痛苦的一个生命历史。而这个很难受的生命历史，如果你在没有觉知的情况下，你拼命的怪罪，它很容易让你成为所谓的受害者状态。所以，很多拼命怪罪的人，简单来说，他们就是进到了受害者的情况里。可是你知道我常看受害者，他们是什么样的一个面貌？他们通常都是因为承受了太多痛苦，以至于他们失去理解他人感受的能力。你可以想一嘛，当你现在如果呃被撞伤了，好出了车祸，你粉碎性骨折，你还有办法去听到隔壁的那个病床上也有一个人很疼痛在哀哀大叫嘛，基本上你没有能力。因为你光是你身上的痛苦，就痛到让你失去了感受他人的能力。除此之外，这些所谓的受害者，其实他们的身心状态就很像是陷入泥淖当中。而这个陷入泥淖的感觉呢，它其实是很等待有人把他从泥淖里头拉出来，帮他清理身上的这些脏污，并且带领他往前走的状态。所以说穿了，我常会形容受害者其实是一个强烈弱化自己，并且没有办法为自己身处的环境去支撑起自己，或者是为自己负责任的那种情形。因为他在干嘛？他在等待别人去救他们，去等待别人把他们拉起来。可是很有可能，更多的时候是他促成的身旁更多的人非常挫败的、非常无能感的。跟他们相处，因为常常好像怎么跟你相处都没有用的那一种强烈无能为力的感觉，所以你知道受害者常常会让身旁的人后来都跑光光。最重要原因是因为跟他相处会像是被吸进那种无底洞的感觉。但你说这样的人多不多？坦白说，其实还真的是蛮多的，因为当他们在痛苦当中，他们其实看不太到希望。他们也许就很执着的去相信一种解决的办法，就是我的父母来跟我道歉，或我的父母改变他们的样子，改变他们成为有滋养能力、有引导能力的父母。但是说穿了，其实小时候的不快乐，很多时候并不是父母真的做了些什么，而是。当这件事情或当这个疏忽发生之后，父母后续的情绪安抚能力是出不来的。你知道有非常多能力非常好的父母，幸福家庭里头的父母，你说在这些幸福家庭父母里头，他们都没有做过任何的疏忽吗？我相信大大小小的疏忽多少是有过，可是就是在这个所谓的疏忽行为之后。他们有能力去对孩子做情绪的引导跟安抚，所以孩子怎么样，他就过去了。他这件事情不会卡在心里非常长的一段时间，然后累积成怨恨，累积成很深的一个寂寞、孤单跟不被理解的感受。所以我说，幸福家庭的孩子，多少是他的父母懂这些所谓情绪的状态，他的父母很具备这个所谓的同理心。可是，当你现在对父母的怨怼，你一直期待他们改变，一直期待你心中的那种孤寂感被你父母给疗愈，你就要去知道的是，请问你的父母要从哪里去学会这些能力呢？也就是你现在持续期待的这个能力，很有可能你的父母在这一辈子他都很难长出来。那怎么办？回过头来，这其实就是你的功课了。你一定会觉得很难受，为什么我被这样对待了？而我必须要长出自己安抚自己的能力。如果当你依旧这么想，那这句话一样是受害者的思维哦。一个可以真正掌握自己生命的人，会在这个时候开始思考的是：那么我如何改变自己的生命脚本？我如何为自己创造出真正具有安全感的心灵状态？所以这时候你就会开始去练习的是：如果他们不能改变，那么我要练习去改变我自己内在的状态；我要练习去撑起我自己生命的力道；我要练习去看见我心里头的那个孤寂的感受，我心里那一个不被安抚的状态。而你。能够真正成为自己内在的父母，所以很多时候我们不快乐的童年，真正的解法是我成为那一个我渴望的大人，我不再复制他们成为大人的那样的心理状态或行为状态，我可以长出我自己的风格，这个才是真正的解放。因此，我在那里等待也好，我在那里希望他们可以来安抚我，来看见我，来跟我道歉，来跟我赔不是，通通都是一个失控的，并且可能没有办法真正帮助你生命成长的方式。所以，这就是我要跟你谈到的第一种脸孔，他们通常是受害者样貌的脸孔。另外一种样貌的脸孔，其实说真的，它也非常的常见。我常会说，这类型的人，他会常常在呃表面上说自己的家庭的时候，都会说：“哦，我的父母很好，我的家很好，但我不快乐。”但是细细去探究的时候，当他开始去承认某一些不舒服的感受的时候，他开始会讲的是：“其实我也知道，我父母不是完美的父母。”那他们为了养育我，其实说真的，他受了很多的苦。我也看到他有时候深夜，其实那个很寂寞的，或者是很劳苦的那个脸孔，我其实也心里很不舍。但我就觉得，即便他们这么辛苦，有时候父母还是会有一些你知道的，就像重男轻女这些行为，我其实心里就会觉得还是好酸哦，就是。对啦，就是弟弟他，嗯，面对了父母这些劳苦，可是他还是得到了很多的资源。我其实看在心里就不是太有滋味，你知道吗？我真的遇到有蛮多人是用这样子的方式去描述他的家庭，他很需要一种感受是，是我的家其实没有问题。可是细细看，嗯，对啦，有一些，可是那也不会怎么样啊。当然，我还是要说，如果过去了，它就真的过去了。你不会在这里很觉得很困扰的，或者是很两难的，想说到底该不该说这样子的困境。如果以心理健康的角度来谈，其实，在还没有处理的负面感受里。你直接让这些感受跳进去，所谓的原谅、所谓的宽容里，其实是有危险性的。也就是简单来讲，你对父母的重男轻女这个行为，你其实心里觉得很委屈、很痛苦、很难受，甚至有时候有那么一丝丝的怨恨。而这个时候，你一直强迫自己要压抑这些负面的感受，而长出正向的所谓原谅的宽容的。呃，接纳的，甚至是包容的这些情绪状态，其实对你来说有很大的危险性。原因在于，你正在否认你身上真真实实在经历的感受。我们人为什么要有感受？其实是感受让我们成为人，而这些感受其实它都有重要的意涵在里头。很多人会觉得说，说我如果对待我的父母有这些负面的感受，那好像在说明我的不孝。可是你有没有思考过，我们每一次跟各式各样的人相处，难道我们跟其他人相处都是完完全全只能有正向的情绪感受吗？你不会偶尔也是会有一些负向的情绪感受吗？那有负向的情绪感受，就在说明这段关系是糟糕透顶的吗？假设你在一段关系里头，你没有办法允许任何的负向情绪感受的时候，也许你要重新思考的是：我身上是不是有那种太完美无瑕的那种完美主义的状态？那么其实是非常高标准的哦。但是你觉得这个高标准，它真的做得到吗？它真的符合人性吗？所以你就知道，在这个高标准里头，你会长期处在一种。不满足跟痛苦的状态里头，因为你一直达不到这样的状态，所以你说究竟该怎么办？如果我有这样子关系当中的完美主义。我也有一种忍不住想要压抑我在关系当中所感受到的负面情绪，我究竟如何是好呢？我会说啊，有时候你必须要去压抑，然后强迫自己长出神圣甚至圣人般的眼光去看待你的家人，去看到他们的好，去原谅他们，然后去看见他们的心酸这个部分。哦，如果他是强迫来的。他是你不断的压抑自己，甚至说服自己要长出来的想法，那其实就是所谓的自欺欺人。所以你说那该怎么办？首先我要说，先谢谢你自己的善良。我相信你是一个想要为很多人都好，很希望能够创造和谐关系的人。而我们生命里头真正的和谐，其实首先你要办到的是内在的和谐。也就是你愿不愿意看向你心中那一个不平衡的感受？你愿不愿意去安抚那一个在重男轻女之下受伤的小女孩？那个受伤是什么？你可能在小时候放学回家，你就会乖乖的拎着你的包包到你的房间去放好，把你的鞋子、袜子、外套通通都放好，然后你就要咚咚咚的跑到厨房跟妈妈一起做饭。那你们家的男人都在干嘛呢？好、哦，爸爸可能很悠闲的翘着脚在看报纸或看电视，弟弟呢可能很舒服的窝在沙发上，可能划自己的手机，哦、或者是打自己的电动、哦、或者是很没事的、很闲聊般的在吃水果。家里忙碌的通常就是女孩或女人。你说，小女孩对这件事情？他最后就习惯了，是啊，他也只能习惯。可是这个习惯里头，那个心情真的可以习惯吗？如果你愿意再善良一点的对待自己，你就可以好好看向心中的那一股非常不舒服的感受。我愿不愿意善良的去直视那一股不舒服的感受？你说你很害怕，当然嘛，很多人都很怕。这一个不舒服的感受，最后会演变成情绪的暴力，最后会演变成我实在受不了这些男人了，我也受不了我的母亲了，怎么可以就是助作为虐呢？但是，当你真的愿意温柔的看向心中那一股嫉妒的感觉，那一股委屈的感觉的时候，你知道这个情绪，它会因为被你温柔的对待而开始。释放开来，所以一开始，当你真的好好看向自己的情绪，你会有一股很深很深的伤心，所以它不一定会是强烈的愤怒转变成暴力，这不一定，因为如果你本身就是一个如此善良的人，你会很知道如何练习善良的对待你自己的感受。而当你的感受被如此善良的对待，他会在释放了悲伤之后，慢慢的，你会有一种自然而然的理解。你会发现，其实这份嫉妒也好，这份悲伤也好，不会只是你这个小女孩独自承受的，而是很有可能你的家族已经常年都在承受这些东西。所以你知道这一股感受跟体验，它要从哪里获得？它要你真实的从你自己身上获得。你要能接触了你深层内在的感受，你才能够真正的去体会。甚至在释放情绪之后，你会开始长出对你家人的所谓真正的体谅。所以那个体谅也好，那个理解也好。它不是硬是要自己生出来的一种理智的思维方式，不是，它是你真的情绪放开了，你走过那个情绪了，你真正的过去之后，它的产物。所以我们说，所谓的和解，和解不是硬要来的，和解是一个走完之后的历程，你心里释放开来的那种坦然。说到这里，不晓得你对自己的状态还有情绪的状态有没有更多的理解了呢？如果你一直受困于这样亲情焦虑的困扰里头，那希望这一集的节目对你是有帮助的哦。同时，我相信你身边也有很多被这样亲情困扰的人，也欢迎你将这集节目分享给他们。而目前在爱心里，我们也正在进行规划内在父母相关的课程哦，也欢迎你能够追踪爱心里的粉丝页，或到我的吴佩莹 Clo 伊物心理师的粉丝页来追踪，你就可以更快地收到第一手的课程资讯哦，谢谢你的收听，我们下次见喽，拜拜。